0: Что он успешный только тогда, когда его признают красивые женщины.
1: Эти люди э, очень плохие люди.
0: Жиза Жизуля.
1: Подошел, заговорил, он, типа, ну и что?
0: Блин. Понятно, ясно.
1: Вот, хотят там, не знаю, если не все, то почти все.
0: Мне кажется, отменяй дела на неделю, Дань.
1: Согласен, согласен. Uh, ребят, вчера произошел небольшой казус, uh, был замечательный прямой эфир Я, если честно, думал, что uh, он продлится минут 30-40 максимум Потому что ну, мы как-то так очень резво обсудили прям все, что хотели обсудить Но он занял почти там, час 40-50, час что-то такое по времени было суммарно С ответами на вопросы, короче, со всем фаршем, который только мог быть было очень круто, но я забыл его записать. Поэтому, ребят, поэтому а, какой-то такой небольшой элемент... А, как я говорил, а, Милан, напомни... Небольшой элемент, Перво первооткрывателя, вот, первооткрывателя, э он немножечко будет утерян, но мы с Миланой постараемся воссоздать вчерашнюю атмосферу настолько, насколько мы сможем, но как минимум, ребят, обещаем, что пройдемся по всем вопросам, которые были намечены у нас вчера э для вас, потому что считаем это важным, нужным, и вот решили как-то так... Э Собраться еще раз побеседовать, поэтому поприветствуйте! С нами сегодня Милана. Милана профессиональный, профессиональный, вот это меня сегодня понесло, профессиональный психолог, в основном работающий в когнитивно-поведенческой терапии, и не по-наслышке знакомая с индустрией пикапа.
0: Е Ей, привет-привет! Снова я все еще здесь, все еще с индустрией пикапа и все еще с когнитивно-поведенческой психотерапией. Да, сегодня действительно постараемся пробежаться по всему, что вчера проговорили. Может быть, даже сегодня нам здание придут какие-то новые мысли на эту тему, вдруг нас посетит какое-нибудь изорение, И э, Какие-то дурацкие шутки,
1: которые вчера я предпочел не говорить. Возможно, сегодня Возле я решил, что пришел их час. Okay. Uh, опять же, я думаю, будем двигаться в том же направлении, в том же плане, в котором двигались в прошлый раз, и поэтому для всех, кто с тобой не знаком, вот, Милан, uh, расскажи, пожалуйста, еще раз, как тебя сюда занесло, не в том смысле, что сюда, от того, что я тебя позвал, сюда, в смысле, uh, в целом, в направлении, в околопикаперскую движуху, потому что мы с тобой познакомились на альфа-прокачки на конференции, посвященные, собственно говоря, соблазнению, там, созданной для мужчин. Вот. Как, во-первых, женщина, во-вторых, психолог, работающий в совершенно классических направлениях, попал во весь этот движ?
0: Отличный вопрос. Не будем, наверное, в этот раз уходить в наш с тобой хейт нейминга конференции, на которой мы познакомились. Постараюсь просто ответить на то, как я сюда попала. Короче, история прикольная. Может быть, кто-то из вас знает такого э, тренера, как Алексей Цветков. Он э, не знаю, честно говоря, сколько лет он вообще всем этим занимается, но, возможно, он знаком вам по проекту с Антоном Иноземцевым. Они делали мужской университет. И суть в том, что Лёха мой друг. И как-то приезжает он ко мне со своей женой, Лизой, и мы с ним всегда любили поперетирать, поболтать за такие профессиональные сферы, в его случае коучинг, в моем случае психология, и что-то мы, в общем, разговорились про тему всяких, ну, условно, пикап-движух, все про знакомства, там, отношения и прочее, прочее. А сразу говорю, что у Цветкова мне очень нравится его позиционирование, которое у них было раньше, и которое у него сохранялось в работе в принципе всегда, про то, что он за э, поиск каких-то гармоничных отношений, то есть, ну, как бы, там, секс, соблазнение и все прочее — это здорово, но его профиль, он чуть-чуть в другую сторону и чуть поглубже. И мы с ним, короче, сидели, трепались-трепались, и меня стали интересовать вопросы — а как вообще ну вот тренеры в вашей сфере справляются с тем, что, например, пришел какой-нибудь парень. В вашей а сфере. Выйдет... А, sorry, sorry.
1: <laughs>
0: Ничего страшного. А, как они справляются, если приходит, например, человек там с депрессией клинической настоящей? А чё, если панические атаки? Ну и дофига каких-то вот этих вот кукушечных болей, которые как бы для меня в работе очевидны, но они ну требуют специфического подхода, специфического влияния. И что-то мы обсуждали и это, потом что-то мы заговорились про то, что вообще с какими сложностями ребята обращаются, что их беспокоит, поняли, что очень много пересечений в запросах между тем, как люди приходят ко мне и в том, с чем работает вот он в своем направлении. И, в общем, болтали мы, болтали, и пришли к такой мысли, с которой начался у нас в итоге совместный проект, который стал... что он там у нас был? Он назывался «Фундамент», потом он стал «Методом джентльмена». Короче, мы сделали несколько потоков, дофига довольных студентов, очень мало недовольных студентов. Спойлер, они обычно мало что делали. А в чем была, собственно, мысль? Она звучала так что прежде чем знакомиться с девушкой, познакомься со своей кукухой. Ну, в случае, если у тебя что-то не получается. Если все получается, то, конечно, вперед, на амбразуру, к успеху.
1: А, И же,
0: говоря, я,
1: я, я, я тебя прерву. Да, а, такой а? Ком комментарий, комментарий. А, вот я обычно в принудительном порядке, даже если у человека вроде как изначально все хорошо, для того, чтобы... А Предвидеть, скажем так, предвосхитить потенциально возникающие на следующих шагах какие-то моменты, я прям насильно знакомлю людей с их кукушечкой. Вот сейчас раньше делал это опционально, понял, что лучше вот всем принудительно. Главное пояснить, зачем. Не знаю, насколько, Слушай, вы... может, я не прав, как бы. Очень...
0: Да нет, ты знаешь, очень разумный это подход, потому что мне кажется, что в контексте вообще такой сферы, чтобы она действительно работала на пользу, очень важно знать такую, знаешь, технику безопасности в плане работы с самим собой. А по сути, знакомство с кукухой, оно и отвечает этому, этой задаче. Это как, ну, пойдешь ты на скалолазание на реальную скалу без страховки. Ну, вряд ли, если ты, конечно не супер дофига смелый любитель риска и самоубийства. Вот, поэтому вообще я поддерживаю, мне кажется, крутая штука. Вот, а возвращаясь к тому, что ты спросил, ну, мы провели вот эти вот потоки, я поняла, что мне очень откликается то, насколько благодарная аудитория, на самом деле. То есть это ведь люди, у которых простые, понятные и, самое главное, решаемые проблемы. И для меня как-то, и вообще в моей профессии, в принципе, и в целом по жизни, мне всегда очень нравится, когда ты видишь, что человеку прям зашла инфа. Он прям такой, вау, блин, инсайт, как круто, как здорово. И в итоге это расширило мою практику, потому что до этого у меня мужчин в работе было, наверное, ну, процентов 20. Сейчас, в принципе, равномерный поток как-то 50 на 50, девочки-мальчики приходят. И потом, что произошло потом? А, ну вот потом меня позвали на эту конференцию, на которой мы с тобой познакомились. И, в общем, как-то так вот, да, вполне комфортно я сосуществую рядом с этим сообществом. Считаю, что психология в нем, в нем самое, в общем-то, место. И чем больше будет здоровых кукух, ху тем лучше.
1: Как-то так. Учит прям такой офигенный манифест. Больше, лучше здоровых кукух. кстати, деталь, а да, что мужчин э, к психологу обращается намного меньше. Мужчины предпочитают либо там к друзьям прийти, какому-нибудь угу. шаману с бубном, куда угодно, только не к психологу, потому что прийти к психологу, это как бы расписаться в собственной несостоятельности, как мужика, вот, и типа нашей собственной слабости, то есть ты как бы слабак, вот, тебе нужен психолог. О, да. Вот, и... Любопытная деталь, просто почти у всех моих знакомых психологов, какой бы у них профиль не ни был, они большая их часть клиентов-то женщины. Вот, такая угу. интересная деталь, просто больше говорящая о мужчинах, нежели о там, знакомых психологах, на мой взгляд.
0: Да ты знаешь, ну согласен, что, наверное, вряд ли это говорит о знакомых психологах, но ты знаешь, пипец стигматизирована сфера вообще в целом. И женщинам, мне кажется, проще решаться, потому что изначально в культурном коде для женщины поделиться своими чувствами это процесс более естественный. А бедные парни сталкиваются с тем, не реви, что ты как тряка, да просто не грусти. И вот эта вот вся хрень про то, что как будто если ты родился с пиписькой и яйцами, то у тебя отрицательные эмоции, видимо, отключают перерождение.
1: Ну, да, да, есть такое дело. Вот. Еще, кстати, в прошлый раз я не спросил, вот, а mm. интер интересный момент, как бы а, про вот этот женский скепсис о пикапе. Вот у тебя, поскольку ты не была знакома с нишей, он изначально был прям такой классический, По, по полной программе о том, что там пикап это прям плохо, плохо, плохо. Эти люди там. В общем,
0: ага, да. поняла вопрос
1: фили Филиал знаешь... сатаны на земле, короче Вот пикап это там фили филиал сатаны на земле И выходят такие вот Очень плохие люди Я буду использовать
0: теперь выражение Филиал сатаны на земле У меня есть пару мест, которым это идеально подойдет Короче, по поводу пикапа Ты знаешь, я как бы Хреново относилась изначально И отношусь К манипуляциям В их таком Негативном ключе то есть мне что не нравится вообще в этой идее? Скепсис у меня был направлен именно на такую, наверное, знаешь, самую чернушную часть пикапа, которая про, там телки мяса, еби, не чувствуй, э, все говно, ты супер крутой альфач, вот прям сейчас, нагни, все такое. Ну, то есть про какую то знаешь, mm -hmm. такой, типа, супер, мега категоричный кусок, который, как бы, как мы знаем, в реальной жизни имеет, э, в общем, очень небольшой процент. И вот от этого меня, конечно, перекашивает, но перекашивает здесь, э, что важно, без... Э, сексизма, Потому что я с одинаковым таким, знаешь, э, отвращением, пренебрежением отношусь что вот э, к парням, которые исповедуют схожую идеологию, что к девчонкам, которые исповедуют какие-то похожие взгляды про то, что развести на бабки, манипулируй подарками, да вот, чтобы он на тебя женился, кидануть, отобрать квартиру, там, детей, всякую хрень, насосать на тачку. Вот меня это все, оно такое вызывает легкую оскомину, потому что э -э, ладно мы эти категории общались друг с другом и там как бы битва титанов типа желаем удачи все будет классно но обычно под таких например девчонок попадаются ребята очень хорошие спокойные которые просто хотят отношений которые могут быть в чем-то да наверное не супер мега там какие-нибудь молодцы звезды или еще что-то, но явно не настолько у ⁇ чтобы на них так отыгрываться. И такой же элемент меня смущал и в отношении мужского пикапа. Не знаю, можно ли так вообще говорить мужской пикап?
1: Ну, короче, вы поняли. Окей.
0: Мужской пикап. Мужской пикап, женский пикап, пансексуальный пикап, больше, блядь, гендерных идентичностей. Да. Короче, и меня смущало, что в такую же ситуацию иногда попадают девчонки. То есть, опять же, э, исходя из клиентского опыта, в смысле моей работы с клиентами, с клиентами
1: могу Эти, сказать... Клиенты. Что... Клиенты. Цы -цы -цы. Угу.
0: Часто жалуются на то, что... Короче, когда ты видишь человека, который реально становится жертвой манипуляций, это, ну, такое довольно грустное зрелище. Когда это люди, которые не могут сказать «нет», когда, вот, например, ну там работала с несколькими молодыми людьми, которые э -э попадали в ситуацию вот с такими девахами-разводилами, прям конкретными. И, блин, так по-человечески жалко. Я понимаю, что есть люди, которые придерживаются позиции, что, типа, не смог сказать «нет», дал себя развести, типа, сам виноват, но камон мы все имеем какие-то слабые уязвимые места, и в этом плане, наверное, единственный мой скепсис связан с тем, чтобы ну, не отходить от принципа «не навреди» как-то так. Ну, типа, знаешь, не делать прям сознательное mm -hmm. говно другим людям. А во всём Слушай, ну... Да какая да ладно, разница, я, тебя,
1: я, я просто про простой вопрос задал, не для, не для того, чтобы прям совсем в дебри уходить. Я так-то... Опять же, это вообще не относится к теме там, нашего вчерашнего разговора, точнее, ну пусть будет уже сегодняшнего. Просто... Mm -hmm. а ты мне говорила, не спрашивай меня о манипуляциях. Я такой подумал, блин, ну ты как раз этот самый прикольный момент, чтобы об этом спросить, ну как-то разбавить там атмосферу. Вот, на тебя прям так хорошо понесло. Вот. Я просто не так давно писал об этом пост, потом еще один пост, как раз на тему того, uh -huh. что у многих женщин есть, э, ну, такое вот стереотипное мышление. И я даже разбираться в этом говне не буду. Вот просто, как бы, если ты какое-то отношение имеешь к пикапу, все, это филиал сатаны на земле, как бы. Ты про манипуляции, uh -huh. как бы. И вот это начинается... В моем мире вообще-то все происходит иначе. В моем мире женщину... И ты такой, еб твою мать. Все, да, до свидания, до да, свидания. вот И как бы... Даже никому ничего объяснять не хочется, но просто внутри ты такой, господи, господи.
0: Да, нет, слушай, это все такие, конечно. Как бы любые радикальные заморочки, на мой взгляд. Любые, согласен,
1: согласен. Потому вот, что вот.
0: по факту это же вопрос терминологии, коммуникации, достижения целей, построения даже, близости.
1: Даже те же манипуляции, вот, вот тоже как бы с этим там миллион вариантов, как до этого доебаться, потому что... Опять же, возвращаясь к... Помянем в СУ и НЛП. Вот, но они, угу. например, говорят, что... И, и, в принципе, правильно говорят, что любую херню можно назвать манипуляцией, было бы желание. Вообще любую. Вот то, то, что ты используешь там какой-то определенный паттерн речевой, все, ты уже стараешься воздействовать на другого человека. Вот. Конечно. Как бы, если с такой точки зрения думать, то, ну, да. вот. И для меня границы, например, потом... проходят... Проходит там, где ты а, не скрываешь свое намерение. То есть ты как бы можешь а, открыть, ну, текст прямой говорит одно, намерение твое при этом совершенно не скрыто. Знаешь, угу. как родители, которые а, говорят ребенку о том, что типа Дед Мороз существует, он сейчас тебе подарок под елку положит. И ребенок догадывается, что Дед Мороз, -то, судя по всему, либо папа, либо если он там уже постарше, угу. как бы, чтобы не палиться, там они вызвали Дед, Дед Мороза, да, и он такой, ну... Примерно процентов 70, что Дед Мороз не настоящий, ну или ага. я совсем дебил, да, то есть ну вот такое как бы, но при этом ребенку хочется получить праздник, и он такой, а с ним. И вот здесь то же самое, как бы, ну, то есть, иногда ты на словах говоришь то, что женщина хочет услышать, потому что у нее есть определенный набор убеждений, еще чего-то, но если она тебя, ну, вдруг резко станет серьезной, спросит, ну-ка, от ответь мне, куда мы идем, ты такой, да ко мне, ко мне мы идем, она такая, Блин, ну, я так и ну, то есть, чтобы это не было скрыто, чтобы ты не пытался кого-то наебывать, чтобы это всегда ну, было да, на поверхности, да, согласен, вот, вот, под... я про, про эту под часть потом, скорее.
0: Знаешь... А, тут же еще такой момент, что мы как бы все друг друга манипулируем вообще в принципе. Ну, то есть нам это свойственно по нашей природе. Это нормально.
1: Чтобы не, Но, не, не разглагольствовать просто... про манипуляцию... Сори, я тебя перебью. А, ребята, Давай. есть классный выпуск «Все как у зверей» про манипуляции, про то, как э, дети манипулируют родителями, родители манипулируют детьми, и кто лучший манипулятор, кто... Короче, вот все вот это вот вы можете найти Идеально. на... Э, вот там на канале. Вот, а мы двинем дальше, потому что иначе мы никогда Точно. не закончим. Окей. Okay. Поехали дальше, пропустим вопрос про конференцию, короче, которые у нас в прошлый раз были. Mm -hmm. У нас с тобой было, есть и будет супер крутые две э, любопытные темы. Это кризис и перфекционизм. Вот, и... По этому поводу я тебе еще раз пишу ситуацию. Вот, Кстати, парень, ситуацию которого я описываю, он был вчера на подкасте, и он все это слышал, он намотал на ус, но скорее в этот раз уже описываю для людей, у которых похожая история. Выглядит так. она примерно следующим образом. Вот. Есть у меня чувак в коучинге, он такой прилежный ученик, во многом перфекционист, мы с ним разбирали некоторые темы, такие как флирт, да, и... Так вышло, что из-за занятости на работе у него не было возможности все эти темы, которые мы прорабатывали, которые мы обсуждали, закрепить на практике хорошенечко. Вот. И в связи с этим он столкнулся с, пар... с таким параличом перфекциониста. Вот. То есть, когда ты знаешь, что тебе нужно сделать но при этом ты слишком сильно паришься от того, что ты сейчас не сделаешь это идеально, потому что ты не до конца понял, а для того, чтобы до конца понять, нужно практиковать, но ты не практикуешь, потому что ты не до конца понял, и у тебя вот такая вот э, негативная спираль обратной связи, и он просто застревал и пытался рисовать в своей голове картинки идеального будущего, как он будет подходить и там флиртовать, еще что-то делать, но, естественно, он ничего не делал. Вот, и мой вопрос э, был, есть и будет. Что, собственно говоря, ты можешь посоветовать человек в такой ситуации, э -э, и как ты вообще ее видишь?
0: Угу. Ну, смотри, в первую очередь, э -э -э, как я и вчера говорила, и сегодня повторю, мне кажется, важно определять, что с тобой происходит. Вот если ты можешь ответить на вопрос: что со мной, то ты уже не будешь реагировать автоматически. Тупо следуя за тем, что с тобой там твоя кукуха или организм вытворяет. Приведу пример. Если ты опиваешься кофеиновыми всякими напитками, то у тебя может усиливаться сердцебиение, ты можешь чувствовать себя более нервным, и если ты не в курсе, что так действует кофе, ты можешь начать беспокоиться. Может быть, я что-то пропустил, может быть, что-то плохое произойдет, может быть, у меня плохие предчувствия, может быть, я схожу с ума, там не знаю, скоро будет инфаркт, что угодно. Но если ты знаешь, что ты просто нахлебался кофе, ты такой, ну ладно, буду продолжать работать, несмотря на это состояние. Хрен бы с ним. Больше буду спать, меньше пить кофейку. И так работает, по сути, с практически всеми психическими процессами. И если мы говорим о перфекционизме, первый шаг, безусловно, признать, понять, что с тобой происходит. То есть, про что у нас перфекционизм? Про завышенные ожидания от себя. Про Желание попасть в десятку, которая, потом объясню, почему вообще не десятка, а недостижимая абсолютно штука. Про то, что если твой результат не идеальный, то ты его уже не считаешь. Про страх ошибки. Про еще целую серию параметров. И по факту, когда мы говорим о перфекционизме, что важно сделать? Важно понять, что он всегда идет в компании с прокрастинацией. То есть, что получается? Вот этот цикл, который ты описал, про э, то, что начинается в голове, прокручивание какой-то идеальной картины, и сейчас вроде как нет времени, сейчас вроде как нет сил, и вот еще сто-пятьсот тысяч каких-то отмазок, вуаля, произошло в реальной жизни ничего. Что можно с этим сделать? Можно, во-первых, и в основных, наверное, переключиться на такую оценку, типа, «достаточно хорошо». Вот что мне нужно, чтобы это было просто достаточно хорошо. Не отлично, не идеально, а сделать как-нибудь. Сразу говорю, что, в принципе, это касается задачек, ну, которые не имеют правильного решения, потому что достаточно хорошо решить пример, который дважды два равно 4. Если у вас получается 5, то вы все-таки ну, не решили пример. Чуть-чуть другая будет стратегия, но сейчас не об этом. Мы все-таки про личностное развитие. Помимо вот этого достаточно хорошо. Что важно? Боремся так же, как с прокрастинацией. Проясняем для себя, а понимаю ли я какой-то первый шаг? А не кажется ли мне задача слишком объемной и гигантской, не слишком ли глобальная у меня цель? Не слишком ли высокая у меня мотивация, потому что если это, этот процесс, это дело, которое тебе нужно выполнить, оно супер-мега-капец какое важное, то и ошибиться в нем будет очень страшно, соответственно, ты просто к нему не подступишься. Плюс, в работе с перфекционизмом супер важно для себя конкретизировать страхи и тревоги, которые лежат внутри. Если я ошибусь, то что? Вот прям имеет смысл сходить и разобраться. «Я боюсь, что будет как. Какое последствие случится, если я сейчас не слишком идеально это сделаю? Если я подойду к девчонке, а у меня сейчас грязная голова, как ты можешь это интерпретировать? Что с тобой будет?» То есть, Там же тоже разные варианты. Кто-то подумает о том, что, ну, значит, если у нас получится с ней пообщаться, в следующий раз я удивлю ее тем, какой я красавчик с чистой и стриженной головой, уложенной там, приятно пахнущий. Если не получится, то я всегда могу списать неудачу на то, что я там криво ей что-то сказал. На то, что у меня просто башка была немытая, так бы я ее сразил. Вот. И центральная задача против перфекционизма — это все равно практика. Надо что-то делать. Делать шаг за шагом, по чуть-чуть, постепенно, хотя бы понемножку. Пока, наверное, отвечу так. Если ты можешь меня как-то сориентировать на какую-то более узкую, может быть, тему, то давай.
1: Я все ждал Милана, когда будет история про школьницу с тремя детьми из соседнего города твою одноклассницу. Ой.
0: Она позже, она же была когда кризис, она была когда кризис, это про обращаться за поддержкой.
1: Ладно, ладно, ладно. Ты
0: Ладно, я выдумаю сегодня другой.
1: Вернемся к школьнице попозже. Вот. А, нет, слушай, нормально объяснила. Вот. А, единственное, что я не помню, как в прошлый раз ты подводила к теме тоже каких-то вопросов. Может быть, эти же самые были вопросы, но я помню, что я упомянул про деталь про то, что любой свой ответ можно еще раз опрашивать в контексте, насколько искренне я себе ответил прямо сейчас. И... Мы...
0: Да, я поняла, о чем ты. Это вот как раз можно, кстати, применить и здесь, в плане перфекционизма. То есть, когда мы пытаемся отмазаться и прокрастинировать, потому что ну, я недостаточно готов, и это недостаточно четкое время, можно как раз уточнить у себя. А насколько я честно сейчас об этом рассуждаю? Меня действительно настолько парит грязная голова. Я действительно на полном серьезе уверен, что мне необходимо сейчас дополнить этот план, учитывая, что я просто сука прохожу коучинг и мне дали задание там не знаю подойти и сказать здрасте.
1: Вот не подхвачивает
0: ли это некоторые идеализации? Вот поэтому, а так мы с тобой обсуждали это в контексте того, как понять, э -э зачем ты вообще пришел и что тебе нужно, какая у тебя истинная потребность. Насколько ты доволен своими сферами? Вот, вот про это мы с тобой
1: говорили. Да, 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 да,
0: да.
1: Я просто забыл, помню, что удопнула. такой был комментарий. Прям вот он был очень в кассу, вот, и очень не хотелось его забыть, но видишь, оно вообще в другом месте в этот раз он так выстроил. Да, да, да.
0: Знаешь, забыла еще вот что добавить По поводу перфекционизма. Моя любимая метафора с этим связана. Мы, короче, часто думаем, что перфекционизм — это когда ты просто ждешь от себя максимум и собираешься попасть в десятку, и вот он перед тобой этот дар, вот она эта десятка, ну и в нее типа реально попасть. Но на практике, когда мы двигаемся в каком-то направлении, и мы сталкиваемся с перфекционизмом, который может давать там синдром самозванца, страх ошибки, кучу всего, и думаем, что вот сейчас я достигну какого-то уровня, и дальше наступит просветление, это жуткий самонаёб. Потому что на практике перфекционизм Это скорее такая геометрическая фигура Как луч, которая начало имеет А конца нету Потому что всегда будут вырисовываться Новые обстоятельства Всегда будут вырисовываться с ростом вашего мастерства В любом деле Какой-то просто прошаренности в вопросе Вылезать какие-то новые обстоятельства, нюансы, параметры, которые можно улучшить. Внешние обстоятельства будут меняться, которые вы не контролируете. И суть в том, что этот процесс будет реально бесконечным. То есть нужно э, делить, наверное, для себя, во-первых, э, такую штуку, как целеполагание и целеудержание. Понять, они у тебя вообще там где. И понять, что пока ты сам себе эту засечку не поставишь, ничего просто не произойдет. Ну и, блин, самое, наверное, важное — это учитывать маленькие шаги, хвалить себя за маленькие достижения. Перфекционисты обожают игнорировать мелкие какие-то заслуги и обесценивать их, типа, ну да, я там познакомился с девчонкой, но она не пошла со мной на свидание. Зашибись.
1: Особенно, знаешь, э -э, этот эффект проявляется со временем, то есть когда оно как бы приелось, Типа, вот ты новичок, и просто подойти с кем-то uh -huh. заговорить, это прям вау, событие. Вот. И, э, ты сделал там 20, 30, 100 раз, ну как вот количество раз, и ты такой uh -huh. подошел, заговорил, ну, типа, ну и чё? <laughs> Я типа это уже делал, и у тебя такой уровень ожидания от себя, ну он тут же повышается. То есть ты уже, ты перестаешь думать об этом в контексте, блядь, да кто вообще это делает? Никто uh -huh. не подходит, ник никто, много кто хочет. Вот, хотят там, не знаю, если не все, то почти все. А угу. кто в вот итоге подошел? Подошел я. Почему? Потому что я, блядь, ну то есть, я молодец, нахуй, угу. нет такого. Вот, парни про это забывают, а это, это вообще преступно по отношению к самому себе.
0: Конечно, и при этом очень важно понимать, что, конечно, у вас будет расти уровень ожиданий. Это нормально, это естественно, и как бы так и нужно. Но нужно понимать, а реалистично ли он вообще сейчас растет. Потому что если ты действительно сто там, раз подошел, заговорил, то для тебя уже ок. Да, пора переходить на какой-то следующий уровень. И, наверное, если ты все еще не можешь никуда сдвинуться, ну, есть какие-то блоки, которые надо найти, поменять. Но если ты три недели назад вообще не мог посмотреть на женщину, а сейчас ты с ней разговариваешь, то прямо сейчас чмурить себя и обесценивать тем, что... Ну вот, там какие-нибудь э, гуру, я не знаю, или просто супер знаменитые люди, э, такие крутые, классные, у них все получается, и за них там и замуж выходят, Обычно... и все им рожают, и сосутки. Обычно, Милан, <связывая>
1: реаль реальные кейсы выглядят чуть иначе, они выглядят примерно так, э -э типа, конь чувак, э -э он там лет пять назад был прям хорош. Вот, он там был помоложе, пободрее, Времени свободно, mm -hmm. у него было, было больше. Может быть, он какой-то тренинг прошел. Вот, и он, у него есть свежие воспоминания о том, типа, вот когда он этим занимался, что прям все шло супер легко. И вот прошло время. Вот. Он пробует и понимает, что, во-первых, как-то ему тяжело. Вот. Он, он, раньше он не чувствовал, что ему как-то стрёмно подойти. А теперь все больше ситуаций, в которых ему стрёмно. Вот. А по факту mm -hmm. как бы ему стрёмно, потому что у него префронтальная кора чуть-чуть подразвилась. И он стал ну, больше yeah. обращать внимание на то, что другие люди потенциально... Ну, то есть, короче, у него ну, меняется жизненная ситуация. И он не делает на это никакой скидки. Не делает скидки на то, что он там э, был безобразен. Практики общения долгое время И поэтому У него сверхвысокие ожидания Как бы еще ожидания бывает у чуваков, когда они приходят ко мне в коучинг И такие, ну, мне стремно Типа перед тобой, как перед тренером Что я могу там не оправдать Твои ожидания я такой,
0: господи, чувак
1: Чувак Просто делай, делай как получается Мы же здесь, ну, как бы С тобой работаем, а не со мной Да, вот Uh, <связь> у меня так, я, я верну тебя к, к, к вопросу, вот который в прошлый Давай. раз задавал, вот бываешь ли ты перфекционистом, потому что я в очередной раз тебе расскажу, что я бываю перфекционистом, и у меня внутренний мой перфекционист и внутренний самозванец постоянно просыпается, как только я пытаюсь сесть, что-то написать, какую-то там статью, текст, в общем, куда-нибудь. Вот. И поэтому сейчас, когда, например, я там пишу каждый день какие-то материалы, я стараюсь опубликовывать, mm -hmm. ну вот я написал первый драфт, вот, посмотрел на него, отредактировал один раз, и вот второй драфт я уже публикую, чтобы не зависать на этом, потому что я знаю, что я могу сидеть над одной какой-то простой заметкой, вообще неделю в легкую просто.
0: Жиза, жизуля. Э, слушай, да, мне тоже свойственен перфекционизм, с синдромом самозванца я сейчас сталкиваюсь пореже, но мне было очень тяжело в начале своей практики, потому что из-за того, что профессия связана, ну, напрямую с принципом не навреди, меня очень сильно парило: типа: А насколько я могу начинать частную практику, частное консультирование, а если не смогу помочь человеку, а там вдруг я сказала на сессии хуйню или вот, ну, все так далее и тому подобное. Плюс, опять же, из-за того, что в моей работе очень важную роль играет квалификация подтвержденная. то, конечно же, ну, кроме инстаграмных психологов, которых ничего не парит, после двухнедельных курсов люблю и передаю им привет, вот, то я еще какое-то время, конечно, люто загонялась по поводу того, что у меня там четыре диплома, а не сорок четыре как же я буду жить, помогать людям работать, но лучший образец моего перфекционизма это мои абсолютно заброшенные профессиональные соцсети. Личные, впрочем, тоже. Я думаю, ну, нет, нет, эту мысль я рассказывать не буду, она слишком проста, недостаточно хороша, и, короче, все. похоже, что мне пора применить то, что применяешь ты, и реально публиковать со второго драфта, потому что я пока нашла для себя только лайфхак с тем, что больше веду стойки, чем пишу, потому что наговорить мне легче, и это, знаешь, такая безвозвратная штука, отредактировать стойку, это надо ее прям перезаписать, а это мне делать лень, и я такая, отлично, работает.
1: Not bad, not bad. Не да, я просто решил, знаешь, в формате такого эксперимента, то есть типа, а что со мной сделать 100 дней, если я буду, ну, то есть приобрету ли я какую-то привычку, то есть... Uh, как mm -hmm. навык uh, то есть типа я пытаюсь развить для себя навык uh, на момент когда мне это мне это прям нужно нужно чтобы я мог выдать контент там условно за 2 часа вечером я Офигенно. еще сожусь писать всегда вечером вот знаешь не так чтобы типа с утра сел и на весь день растянул а вот прям вечером mm -hmm. в, в, ограни в ограниченное время вот. и ну пока вроде работает вот. я то есть не ну застал за собой наблюдать что многие вещи я стал писать намного быстрее Хотя раньше они мне там давались. Ну, то есть я прям сидел, вот, каждый, знаешь, написал, и такой, так, нет, но ну, это слово надо переписать, а здесь как бы до меня доебутся с формулировкой, и потом еще 30 раз как бы будут уточнять, что вот а здесь вот на самом деле бывает. Вот, короче, я вот все это отпустил, стал писать быстрее. Да, периодически доебываются, периодически по делу на самом деле. Вот, но тем не менее, все эти материалы стали рождаться намного быстрее. Вот, и как бы... Слушай, ты
0: знаешь, мне кажется... В том, чтобы вообще бороться с перфекционизмом, очень крутой момент – это когда ты понимаешь, что, в общем-то, ошибки они в большинстве своем не такие страшные. Ты вот меня как раз напомнил тем, что там, ну реально указали на то, что ну чё никудень ты там объебался пока писал. Ну mm -hmm. и ради бога, хорошо, супер, я исправлю эту ошибку, но высокая продуктивность у меня останется, и это будет намного круче, чем если я просто буду все откладывать из-за страха, что, о боже, а если мне кто-то что-то напишет? Поэтому вот дополняя и закрывая, наверное, тему перфекционизма, скажу еще, что попробуйте насладиться, вообще заметить прекрасный процесс, когда у вас случается какая-то ошибка, а вы после нее выжили. Ну, типа, да, это неприятно, но вы не рассыпались и продолжаете функционировать, и, в общем-то, сериальчик вечером тоже можно позырить.
1: Это прям жизненно. Я, кстати, вот опять же, раз мы эту тему немножко этот раз гл глубже упоролись, э я очень-очень-очень давно слышу вот этот замечательный совет и самого э людям даю о том, что, ну, в контексте, например, материалов, там, каких-то контента, контент, который ты написал в стол, вот. Это лучше, чем контент, который ты не написал. Но при mm -hmm. этом контент даже хуевый, который ты опубликовал это лучше, чем контент, который ты просто написал в стол и не выложил. Вот, и так далее. Да. Ну, то есть там есть, грубо говоря, такая градация, лесенка от самого говна, где ты просто ничего не сделал, до того, что ты вот в итоге вы, вы, выложил свой самый супер-мега-идеальный контент. И в сторону этого нужно двигаться. С, э, со знакомствами не то же самое. Если ты познакомился, но при этом как-то все сделал это криво, косхуево хуево и опенер твой был плохой, и ты заикался, я не знал, знал что сказать, вообще похуй. Лучше, чем если ты этого вообще не сделал как минимум у тебя появился повод гордиться собой что ты ну ты хотел подойти к девушке заговорить и испытывал трудности преодолел себя сделал этот шаг навстречу в неизвестности блять сказал привет нахуй такой я мужик я молод вот короче это лучше, чем, ну, не сделать нихуя. А если ты прям еще и собрался с мыслями, и ты не э -э -э заикался, прям, э -э сори, если вы там заикаетесь, это ваша проблема, с которой вы работаете. Е ну, короче, все все понимают. Я к тому, что очень важно найти как бы вот тот минимальный шаг, который ты можешь сделать, и в процессе постараться сделать чуть лучше, чем этот минимальный шаг. А в следующий раз, может быть, еще чуть лучше. Вот. Угу. И еще, и еще отбираю у тебя твой хлеб этого борца да, с перфекционизмом. Давай. Я как раз, вот. как раз в прошлый раз тоже упоминал, и считаю важным упомянуть, о том, что многие парни пытаются стать идеальными для того, чтобы вот-вот теперь иметь как бы внутреннее разрешение на то, чтобы что-то сделать. Типа, теперь я могу познакомиться с женщиной. Или там, теперь я могу пригласить женщину в свою жизнь. Вот. А до этого вот как бы не имел права. Забывая, что женщины точно такие же люди и бывают не идеальны. Особенно красивые женщины. если вот этот эффект э, нимба, когда нам кажется, что красивые люди какие-то особенные, идеальные. Нет, чуваки, даже красивые женщины бывают такими же обычными не идеальными людьми. И еще... Э, еще раз я верну нас к цитате Бо Бернема из замечательного выступления на Netflix, где у него там была песня Lower Your Expectations типа Занести свои ожидания где он говорил о том, что мы все отстой, но любовь помогает нам быть чуть меньше отстоем. Так что, чуваки помните вы, конечно, не идеальны, но никто не идеален, ничего страшного
0: да, и здесь, как бы представляя женскую сторону, потому что я женщина, обозначу такой момент, что очень многие женщины очень сильно попадаются на ту же самую удочку, просто она звучит иначе. Она звучит как «сначала я похудею, сначала я построю карьеру, сначала я должна научиться готовить борщ, сначала я должна сделать что-то еще, И вот эти вот чёртовы долженствования, которые вы на себя навешиваете, с обеих сторон, с женской, с мужской, они, по сути, останавливают от контакта людей, которые сейчас находятся на уровне, в котором им друг с другом будет супер гармонично и супер комфортно. Потому что не стоит забывать, что отношения сами по себе имеют офигенный терапевтический эффект и, как бы, грех не пользоваться.
1: Согласен, согласен. Особенно, Хотел сказать, а я тоже выскажусь за женщин просто потому, что блядь захотел. У многих женщин, кстати, вот ты говоришь там ситуация с тем, что вот я дождусь там идеального момента, вот они, допустим, так же как и многие мужики, работают 6 дней в неделю, а седьмой день в неделю yeah. у нее там сходить там маникюр, педикюр, подруги, uh -huh. маму навестить, там еще куда-нибудь, в общем, по всем родственникам, и у нее просто этот единственный день расписан и все, у нее тупо нет времени, она такая. Вот я пойду там найти ваши свидания, когда у меня это время самое появится, а оно не появится. Да, это, да, кстати, да, большая это проблема парней. Вот, то есть у меня много там знакомых ребят, которые такие. Блин, ну она опять говорит, что у нее там дела, что она работает, и, типа как мне вообще с ней увидеться? Она, почему? Она меня, чувак, то что она правда, ну бывает она на самом деле свободная, просто ей есть чем заняться, получше, чем чем ты, да? Но бывает реально женщина. Да, которые вообще ни хера ничем не занимаются, кроме работы, и каждая свободная минута у них расписана. Вот единственный вариант, как бы это договориться, пой поймать ее хорошее настроение, такое удачное, авантюристское, и здесь а и сейчас, ночью там или рано утром вытащить Точно. ее навстречу к себе или еще куда-то. В идеале сразу к себе. Она приедет, потому что она такая посмотрит на себя и плюнет, да, ну хуй с ним. Вот, приключения, здесь и сейчас Потом буду сожалеть на приключения
0: Так, мне кажется, время идет Пора да. нам ехать дальше Перфекционизм
1: плотно сочетается с темой кризиса Потому что люди в кризисе очень часто упарываются в перфекционизм но э, я вообще в прошлый раз не с этого начинал наш заход на кризис вот, Я начинал вот с того, что э, а с чего я начинал? А, с того, что я упомянул, что на моем выступлении на конференции Альфа прокачка Запись, кстати, есть в группе Вот моего выступления, и в Милана, кстати, тоже, но не в моей группе. Так вот, э, я упоминал о том, что парни приходят в пикап очень часто, не только с мыслями о том, что они хотят, например... Избавиться от одиночества. Я всегда говорил, что если чувак приходит с такой мотивацией, это круто, это вообще ништяк, это правильно. Вот, точно так же правильно, если парень приходит для того, чтобы поработать над своими социальными навыками, или он просто хочет ебаться больше, чем он делает это здесь сейчас. Это все супер, это классная мотивация для того, чтобы обратиться к пикапу. Но я точно так же всегда говорил, говорю о том, что если у тебя просто мотивация какое-то абстрактное саморазвитие, то есть смысл посмотреть в другие сферы, потому что возможно у тебя какая-то другая болячка является твоей главной болячкой и ну как минимум ты даже с пикапом не будешь работать там на все сто процентов не будешь выкладываться так как мог бы вот и я привел пример в прошлый раз о том что вот у меня был клиент который очень-очень вяло работал, выкладывался может быть даже если не на пол силы, то там на треть силы, вот потому что у него все время голова была забита чем-то еще и в процессе работы выяснилось, что у него на самом деле были там проблемы в в семье проблемы с дочерью, со своей проблемы с работой. И пикап это был такой его вот способ отвлечься. Какая-то такая мантра в голове. Вот он где-то эту идею себе вбил, что если он с телочками разберется, как бы, то все остальные проблемы вообще не будут играть никакой роли. Вот и это не так, все эти проблемы на него навалились, вот, и ему стало вообще не до пикапа, вот, пикап это не волшебный, вообще ничто не волшебная таблетка, вот, и как раз хотел э, подвести тебя к этой мысли о том, что если чувак в кризисе, надо понять природу его кризиса, а, собственно говоря, об этих кризисах, вот, я хочу, чтобы ты уже по -по как своим профессиональным э, языком, взглядом и мнением э, дала всем Хотел сказать, просраться, ну, пускай будет просраться, запикая. Ну,
0: пусть будет. Ладно, нормально. Короче, из того, что ты проговорила вот с кейсом по поводу кризисов. Действительно, очень часто происходит так, что когда у нас разрушаются какие-то сферы, ну, то есть, что такое кризис? Это момент, когда старые методы не работают, новые методы вы еще не нашли. И у вас могут быть разрушены все или почти все опоры, которыми вы использовали, которые вы использовали до этого, чтобы как-то вашу жизнь нормализовать. Сейчас вот все пошло по одному месту. Что происходит? Важно, во-первых, знать, что кризис он всегда про неопределенность. Кризис он всегда про то, что вы часто думаете, какого хрена это вообще все со мной происходит. Я это все не заказываю, я вообще не хочу с этим разбираться. Кризис для вас часто травматичен, то есть это может быть чрезмерная нагрузка, которую вы не заказывали, и которую вы не можете вывести. Это норм. А в кризисе вы рано или поздно все равно столкнетесь с потерей чего-то. Как минимум, ваших раз... ранних каких-то способов восприятия жизни, взглядов на жизнь, способов поведения, чего угодно. И что часто происходит? мы отказываемся признать, что находимся в кризисном состоянии. Потому что если вокруг, например, творится куча всякой фигни, там, не знаю, у вас умирает какой-нибудь близкий родственник, вы заболеваете, меняете город, меняете работу, какие-нибудь проблемы, там не знаю, с домашними питомцами, с личными отношениями, с деньгами. У вас вроде есть на что опереться, но кризис — это не всегда про внешние проблемы. Либо не всегда эти внешние проблемы выглядят как действительно приход Годзиллы, которая просто разнесла полгорода. Иногда кто-то может сказать о том, что... Типа, ой, да это ерунда, расслабься. Ну и что, что там у тебя умерла бабушка? Это же бабушка, это естественный ход жизни, типа, все фигня. Но то, насколько значимо это событие для вас, решаете все равно только вы. Поэтому тут в любом случае калмдаун и не слушаем всякие дурацкие говносоветы со стороны. И часто мы не хотим признать, что мы вот в этой вот всей жопе находимся. И пытаемся эту дырку залепить. Знаешь, как вот этот вот мем, когда этот э, из баклахи льется вода, струя ее залепляют всякой хренатой мелкой. Вот то же самое часто происходит, когда мужчина в этот момент обращается к пикап-сфере. Потому что ему хочется переложить это все на женщину и здесь такая знаете дабл был потому что во-первых это все у нас про секс, про близость про страх одиночества про то чтобы избежать этого одиночества изоляции и мы буквально иногда когда хотим наладить отношения мы хотим наруччку мы хотим переложить ответственность мы хотим перекинуть что-то куда-то мы хотим чтобы за нас сделали. И здесь может вообще случиться суперкомбо, когда к коучу, например, приходит мужчина, который хочет переложить на коуча ответственность, чтобы он помог ему переложить ответственность на женщину. Это вообще, конечно, супер-пупер-бинго. Вот, и понятно, что человеку такому будет довольно сложно справляться с проблемой. Почему так важно брать эту сраную ответственность? Нахрена ее еще брать и нафига признавать, что ты в жопе? Во-первых, потому что для того, чтобы похудеть, нужно понять, что ты толстый. И это.
1: Вот, кстати, типа... момент. А как в принципе понять, что ты в жопе, что у тебя кризис, а не Ну, то есть типа как понять, что это кризис, а не какая-то просто типа, что вы до меня доебались? у меня все нормально. Как бы я просто пришел, я, я в пикап пришел. Вы че? Чего вы мне про кризис затираете? Как понять, что ну, человек, который для, задумался... начала... Mm
0: -hmm. Mm -hmm. для начала можно сделать банальный чекап своей жизни. Это вот то, как раз, о чем мы с тобой говорили, про спросить, не напиздел ли я себе. Mm -hmm. Вы задаете себе вопрос, выписываете какие-то важные для вас сферы, это могут быть базовые какие-то штуки, вы можете к ним приплюсовать что-то еще. то есть, допустим, вы прописываете там, работу, отдых, здоровье, дом, семья, друзья, но у вас есть еще там свой музыкальный проект, и вот вы пишете еще мой музыкальный проект. И оцениваете как минимум просто субъективно, от 1 до 10, мне вообще сейчас в этой сфере как? На 1, на 2, на десятку. Все у меня там мега заебись Проходитесь по этому делу, и после этого, вот, э, прекрасное дополнение вчера Даня вкинул Задаете себе вопросы, а насколько честно я вообще сейчас ответил? Не припиздел ли я везде, например?
1: Не, ну, везде, и... как бы, оно лучше всегда по конкретным вопросам задавать.
0: Ну, конечно же. Нет, я имею в виду, что, возможно, что человек э, наебывает себя вообще по каждой из этих сфер mm -hmm. и, там, завышает или занижает показатели. То есть, короче, постарайтесь ответить максимально честно, постарайтесь... Э, можете еще сориентироваться на то, что хорошо. А... А я представляю, как было бы лучше. Я могу эту картинку как-то подвигать. Ну, то есть, чтобы у вас какой-то континуум в голове разрисовался, где вот есть точка дна, где вы находитесь и где находится потолок. Это первый самый простой способ. То есть, если у вас там все хреново, но ну, вполне возможно, что вы находитесь в кризисном состоянии. Опять же, можно использовать те факторы, которые я писал до этого. То есть, это потеря каких-то возможностей, не работают старые методы, неопределенность, вот эта вот вся ерунда. Дальше Для того, чтобы понять, кризис это или нет Можно ориентироваться по своему эмоциональному состоянию То есть Ситуации, когда вы чувствуете очень много страха Тревоги, паники, фрустрации Фрустрация, если кто не знает Это ощущение, когда нам недоступна Какая-то возможность Вот вы типа в метро шли И у вас перед вами дверь захлопывается в вакон А вы собирались успеть Вот вы фрустрированы сейчас Вам не дали удовлетворить вашу потребность то есть вы ориентируетесь на вот эти ощущения, на то, сколько времени они затянуты. Банальный пример кризисной ситуации — это вот когда нас всех посадили на изоляцию с короной, мы все оказались, по сути, в кризисе. По-старому не работает, по-новому мы еще не умеем, неопределенности дофига, от нас мало что зависит, и очень много сфер начинают шататься одновременно. Это вот оно. Но, по сути, помимо кризиса, стоит обратить внимание еще на другие штуки. Кризис же может быть не общий такой личностный, а сфокусированный в какой-нибудь совсем другой сфере или сфокусированный в какой-то другой потребности. То есть, условно, у вас может быть какая-нибудь там черная дыра, которая все засасывает. И вы, отправляясь радостно в пикап, можете не знать о том, что у вас дыра немножко в другом месте. И вот здесь э -э, мы вчера обсуждали две... Супер простые, супер понятные техники. Даже, скорее, одну, просто в разные стороны. Короче, в чем суть? Вам важно прояснить, почему именно вы туда идете? Что действительно там происходит? Вы действительно хотите научиться знакомиться с девчонками сейчас? Или, возможно, стоит починить какую-нибудь другую пробоину? И тогда, уже после этого, с девчонками все пойдет вообще как по маслу. Что делаем? думаем, а если я не пойду сейчас, если у меня не получится сейчас познакомиться с девчонками, если я не смогу сейчас стать пикапером. Вдруг вам нравится это слово, и вы именно так и хотите себя чувствовать.
1: Очень то, мало что кто со мной будет. думает это в этом именно так.
0: Согласна. Но мне кажется, это очень смешно звучит, поэтому заменим этим девочку-одноклассницу из другого Ничего, города с тремя но... детьми.
1: При... Вообще, прикол в том, что когда, ну то есть я вот когда только-только начинал, вот свои там 14 лет, вот я прям хотел стать пикапером. И... О,
0: зайчик!
1: Да, да, ну то есть прям, прям У, это крутые чуваки я должен быть, вот как они. Вот. И я, я периодически, короче, встречаю чуваков, у которых вот такое мышление, как у меня было там миллион лет назад, и это прикольно. Вот, но все равно смотришь так, типа, ну да, да, да. Так что, такие ребята есть, но их мало, и обычно им очень мало лет.
0: И слава богу, хорошо, что они вырастают из этого. Короче, суть в чем, допустим, вы думаете о том, что я хочу, чтобы рядом со мной были красивые девчонки разные. Вот хочу, чтобы я мог с ними знакомиться, общаться, тусить на свиданках. Окей. Задайте себе вопрос: если этого не произойдет, то что будет? Что самое страшное случится, если я не достигну успеха? И прям покопайтесь на пять, на шесть слоев вглубь. Только с конкретными, максимально конкретными ответами. И причем не стесняясь того, что у вас там может какой-нибудь драма-кинг проснуться внутренний и выдавать очень странную информацию. То есть, допустим, что будет? Ну, мне будет одиноко. Что будет от этого? Ну, мне будет одиноко, и я не смогу нормально работать. Почему? И что будет самое страшное, в том, что ты не сможешь нормально работать. Ну, у меня не будет денег. Ну, что будет от того, что у тебя не будет денег? Тебе будет нечего есть, может быть, что-то еще. Да нет, у меня есть финансовая подушка. Самое страшное здесь будет, например, то, что я просто буду чувствовать себя совсем кончиным неудачником. В чем проблема в том, что ты будешь чувствовать себя неудачником? Ну, в том, что неудачникам ничего нельзя. Если я неудачник, нужно сидеть, молчать в тряпочку и вообще, не, не знаю, ни с людьми не говорить, ни двигаться, ни хера вообще. Ну, то есть мы можем найти кучу каких-то установок, мы можем найти, найти кучу каких-то требований к себе, мы можем найти опасения в духе, если у меня не будет девушки, значит, я неуспешный. И все, и вот никакого успеха в моей жизни по-другому больше не будет. И вот такую стрелочку вниз можно провести в другую сторону. То есть всегда очень важно понимать, что ты на самом деле хочешь, что тебя на самом деле беспокоит и тревожит. Это с гипотетическими кейсами звучит всегда тупо, но все равно попробую объяснить. То же самое. Мужчина хочет, например, приходит к коучу и говорит, «Я, слушай, хочу». Вот, чтобы я одновременно мог общаться с несколькими девчонками и прям клевыми, которые вот сейчас мне кажется там, не знаю, недосягаемыми, недоступными. Сейчас я боюсь. Хорошо, а что тебе это даст? Как ты себя почувствуешь, если у тебя это получится? Я буду успешным, классным. А нафига тебе быть успешным и классным? Ну, чтобы, не знаю, мне завидовали. А нафига тебе, чтобы тебе завидовали. Ну, чтобы я чувствовал, что я круче, чем другие. И вот здесь появляются вопросы. Чтобы я чувствовал себя круче, чем другие, оно зачем? Это, случайно, не гиперкомпенсация того, что человек считает себя говном, например, изначально, базовым. Или, может быть, он хочет быть успешным, чтобы его любили. То есть ему может казаться, что он не заслуживает любви. И в чем суть? В том, что, ну, во-первых, будет проще разбираться с девчонками, можно будет легче обойти какие-то баги, которые будут тормозить в процессе. А во-вторых, можно понять, где вообще лежат уязвимые места. Потому что если человек, например, уверен, что он успешный только тогда, когда его признают красивые женщины, то мы видим пример очень жесткого, узкого суждения. Возможно, у него такие же узкие требования к себе лежат в каких-то других вопросах. Возможно, это как раз-таки есть тот самый перфекционизм, который сужает вам пути выбора, и типа, либо ты проходишь по этой доске в 10 сантиметров, либо ты падаешь в пропасть. Ну, как бы, а в жизни все таки не совсем а -а -а так работает. С
1: Самая интересная часть, Милан, что ты вот часто говоришь «Так, чуваки, перед тем, как обращаться там на какой-то тренинг, коучинг и так далее, разберитесь со всем этим говном», и люди такие «Так, вот она та сфера, где я должен стать перфекционистом, я не, напо не пойду ни на какие и тренинги, пока что? я не решу все свои гребаные проблемы. Блин, я уже просто слушай, представил да. себе этого сферического чувака в вакууме, ну потому что я знаю да, некоторых да, да. очень вот очень близких к, к этому описанию людей и прям такой подумал, М -м, прикольно звучит для них почти как руководство к действию.
0: М -м -м. Типа, да-да, я как
1: раз этим занимаюсь. Именно так.
0: Блин, больше за. Здесь тогда сделаем автоп для этих самых сферических чуваков в вакууме. Все вопросы вашей кукухи вы не решите никогда, и это абсолютно нормально. Просто сделайте себе достаточно комфортно. Достаточно комфортно это когда ваша кукуха не мешает вам функционировать так, как вам хочется. Если, конечно, эти ожидания реальны. Если вы хотите никогда больше в жизни не тревожиться, или чтобы вам давали все вообще нахрен телки, на которую вы пальцем покажете. Но это чуть, наверное, перевор, А в остальном, да, в путь. Знаем меру, чинимся, но не откладываем никакой прокрастинации. Все, кто подумали, что сейчас нужно уходить в перфекционизм, идут и переслушивают первую часть. Если они перфекционисты, они это сделают.
1: У меня был момент, знаешь, тоже как раз где-то во времена моих там условных лет 14, такая фантазия ультимативная, то есть когда я стану прям достаточно хорош, будет короче как в кино, как в кино, знаешь, когда типа ты идешь и за тобой толкает толпа женщин, там целый стад, ну там чуть ли не целая улица такая, вот и потом. По-моему, фильм Война невест вышел сильно позже, но там был трейлер подобный, знаешь, когда прям целая да, толпа да, да. невест бежит по улице. И я такой, типа: Да, да, это вот примерно то, как я представлял. <свист>
0: <свист> <свист> такой оф-топ, оф, Блин, оф бождаю, Такие приколы, конечно.
1: <свист> это Очень не прикол. Б... Это жеза. Это. Когда-то это была жиза для меня прям. Окей, okay. в uh, прошлый раз примерно в этом месте, месте, вот это меня на акценты понесло, где-то примерно в этом месте uh, к нам подключились с вопросом, и вопрос был следующий: uh, как понять, uh, если ты столкнулся на самом деле с страхом, что ты на самом деле очкуешь чего-то, боишься, ссышься, вот. А, но при этом Ты сам себе, поскольку ты такой умный чувак Говоришь, не-не-не, это всего лишь Перфекционизм, я просто должен быть На самом деле вот правильным, идеальным И так далее Вот, И мы там разбираем несколько примеров В общем, как угу. человеку понять Что на самом деле Это не перфекционизм а это на самом деле твой страх? Или, например, та же, например, кризисная ситуация, которую ты отказываешься признать, но при этом ты такой, типа, все спихиваешь на перфекционизм?
0: Ну вот сегодня, когда я слышу этот вопрос, у меня появляется первая мысль такая. Во-первых, это и есть перфекционизм, поскольку он содержит в себе внутри страх ошибки. Это обязательно его атрибут. И Uh, именно страх ошибки заставляет человека продумать наиболее идеальный результат, который, ну, точно избавит от вероятности провала. Поэтому здесь, как бы, говорим, привет, перфекционизм, привет, страх, uh, я тебя вижу, рассказывай, что конкретно боимся, и придумываем, что мы конкретно будем с этим делать. Классный сценарий — это придумать худший, лучший и реальный вариант развития событий. Вот. Mm, что еще? Еще, конечно, в ситуации как понять вообще, страх это кризис или что-то, хочется порекомендовать очень простую и понятную штуку. Посмотрите на свои мысли со стороны. Постарайтесь написать их на бумагу, постарайтесь описать ситуацию, в которой вы находитесь. Мысли в этой ситуации, ваши эмоции в этой ситуации, как вы себя ведете, как ваше тело реагирует, может быть, у вас нету. Трясутся руки, сдавливает горло, учащается пульс, еще что Вы плакать начинаете, как только там что-то слышите. И как только вы посмотрите на это со стороны, вам будет уже намного легче понять, о а что, собственно, происходит. Как мне к этому относиться, что здесь на самом деле. То есть, если вы соблюдаете принцип видеокамеры, а это самое главное, что нужно, прежде чем добавлять каких-то своих оценочных суждений, то вы увидите очень забавную и иногда шокирующую картину о том, что происходило сейчас в реальности. И можете увидеть, насколько глубоко у вас там корни пустил, например, перфекционизм со страхом. То есть, что мы говорим... Помнишь, вчера упоминали, кажется, пример с походом в качалку?
1: Это, по-моему, я начинал про качалку задвигать, да.
0: Да-да-да, ты вот как раз говорил, и... Uh, условно, если говорить про принцип uh, видеокамеры. Например, человек очень боится идти в качалку, потом еще сходил и решил, что там все очень красиво, или пошел покупать абонемент туда, да, увидел, что там все очень uh, подкачанные, давно занимаются, и, в общем, запереживал. И все, и превратился в перфекциониста, решил, что пока я идеально не буду подготовлен, там, не знаю, дома не буду делать 150 отжиманий каждые 4 минуты, никакого мне спортзала не положено, не завезли, то... Вот в такой, например, ситуации, если вы просто запишете на бумагу последствия, вы можете уже увидеть, как прикольно вы с собой шутите. То есть иногда наш мозг вам будет вырисовывать просто невероятную катастрофу. Это нормально, это важно. Это раньше позволяло нам выжить. Предположение катастрофы на любой шорох. Потому что раньше выскакивался близубый тигр, и тебя ел. А сейчас уже не ест. Но мозг все еще так думает. Короче, э, в такой ситуации очень важно описать конкретно. И тогда получится, что, может быть, что самое страшное может произойти. В меня будут тыкать пальцами и смеяться. Что я сделаю после этого в реальной жизни? Подойду к администратору клуба, скажу, вы тут все наглухо? Уйду нахрен из этого клуба, пойду в другой фитнес-клуб, если здесь настолько странные люди. Там, не знаю, э, использую это как супермотивирующую на спортивную злость штуку, после которой я буду как мужик в каком-нибудь фильме или клипе, который бегал по дорожке и потом стал супер -секси качком, все преодолел и прочее, и прочее. Короче, на самом деле катастрофы, по сути, нигде не будет. Поэтому как преодолеть страх ошибки? Качать осознанность прояснять и конкретизировать и учиться смотреть рационально со стороны.
1: И где-то на этом месте, кстати, мы с тобой еще рекомендовали медитации. Вот.
0: Да, там, по-моему, что-то у нас было про сознание... А это, это, это
1: в этом же вопросе. Как-то
0: как как нас спросил, да, вчера участник трансляции. Uh -huh. Но суть в том, что, короче, ребят, мы рекомендовали медитации, рекомендуем все еще, потому что это очень сильно прокачивает работу вашего мозга, если вы это делаете а, больше, чем там пять минут, условно, около 10. Это конкретно вам
1: а, повышает активность
0: себя. от них зоны, Около 10 новичку я вообще
1: никогда вы не Нет, стал нович... советовать. Вообще новичку, никогда. Новичку...
0: Дорогой новичку, это и не светит. Что светит новичкам? 3-5 минут садитесь, просто сохраняете одно и то же положение тела и дышите, Фокусируйтесь на дыхании. Никакого просветления, никаких чакр, никаких там супер-бонусов по и прочего. Просто то, что вы сохраняете неподвижное положение и дышите, очень хорошо качает вас, стрессоустойчивость вашей нервной системы, возвращает вас в текущий момент, Учит качать концентрацию внимания И многое-многое другое В общем, если вы будете делать это регулярно Ваша перифронтальная кора и прочее Скажут огромное спасибо и будет здорово
1: Так точно Поддерживаю Не, не буду вот раз там умничать и еще что-то рассказывать Вот Просто скажу «Да» Да, чуваки, медитирую. медитация это круто, вот. хотя опять же сам, например, я вот, вот так по-честному, да, я медитирую только в периоды нужды, так сказать, то есть либо я нахожусь сейчас на каком-то там выездном живом тренинге, мероприятии, еще где-то, вот я там могу медитировать прям каждый день, или если я сел что-то учить. То есть я приобретаю какой-то новый навык, медитации помогает в приобретении новых навыков. Поэтому в эти периоды я тоже стараюсь сидеть и там непосредственно перед тем, как я там не знаю, там открываю какой-нибудь текстик, или там пытаюсь какой-то навык, там, типа печатать слепую на клавиатуре, допустим, банально. Вот, угу. Посидел, помедитировал и потом сел приобретать свой замечательный навык, потому что в таких случаях он намного лучше и быстрее впитывается, так сказать. И это тоже Жиза,
0: прикольно.
1: Ну вообще, вообще мечтаю однажды прийти к тому моменту, когда я просто буду медитировать каждый день, даже если это ну просто обычный день. Но, mm -hmm. чит читая интервью с Далай-Ламой, когда его спросили, а когда будет легко медитировать, и он сказал, я медитирую каждый день там под хера часов, и это все еще пиздец тяжело сесть и начать медитировать первый раз за день. это такой, блять, если Далай-Ламе тяжело, понятно, мне легче не станет. Ну, да. Поэтому, чуваки, когда вы садитесь, такие думаете, блин, это же вот это вот медитация, сесть, ничего не... Просто ничего, блядь, не делать, пять минут, дышать, вы чё? О, у меня и так-то времени нет, я не могу время найти, там, не знаю, пожрать нормально, приготовить. Я uh -huh. вот сегодня, я сегодня там ел дышрак, понимаете, потому что у меня времени нет, я вот не приготовил. А вы говорите мне сесть пять минут, не...". да, мы говорим, блядь, сесть тебе 5 минут, ничего не делать, потому что это помогает тебе решить совершенно другой ряд проблем, о которых ты даже не вспомнил состоянии сейчас подумать да да именно так
0: соглашусь
1: mm. еще подведу еще раз к вопросу вчерашнем, э, вчерашнему который мне задавал один из моих бывших клиентов который пропал на какое-то время потом появился и вывалил на меня и ну Теперь я вываливаю на тебя и делюсь с аудиторией а, его текущей ситуацией. Вот а, практически прямая цитата. «Меня шарахнула апатия. Я не знаю, чего я хочу. Я еле вышел из зацепенения с помощью мысли, что жизнь конечная и много чего я не успею в таком состоянии. Я много работаю. Вот даже думаю к психологу записаться или там антидепрессанты попить. Стресс копится, и... хотя я и не неженка. И вообще меня люди бесят. Да, вот мне многие говорят, типа, да ничего ж не изменилось. Типа, как можно грустить с такой зарплатой выше среднего? Ты что там напридумал себе проблемы сам?» Короче, хочется поубивать этих людей, которые просто думают, что я тупой, и в итоге я отстраняюсь от всех, вообще копится напряжение, сон косится, желание что-то делать вообще по жизни пропадает, даже с девушкой пришли к модели партнерства, и меня вообще, я понял, что меня начали бесить люди. Короче, сложно сформулировать. Какое-то апатия, уныние, раздражительность. Может, у тебя есть какой-то опыт, ты мне тогда помог, может, и сейчас подскажешь. Мне пока видится две, два пути. Это попробовать просто побыть одному, отдохнуть от всего, или это психолог и антидепрессанты. Вот. Еще раз все это перечитал, выговорил тебе. В общем, что ты об этом думаешь? Я потому что, еще раз говорю, я знаю, что я ответил человеку, но мнение профессионала, человека, который на этим на хлеб зарабатывает и работает с этими вещами э, регулярно во всяком случае, чаще, чем я, вот, оно, конечно, все-таки здесь весьма и весьма интересно.
0: Йоу, сейчас расскажу. Ну, э, значит, момент первый. А, апатия, сейчас с некоторыми оговорками, но в основном это все-таки чувство, которое наш организм использует для того, чтобы включить режим энергосбережения. То есть апатия дает нам что? Отсутствие мотивации к действию, вялость, желание лежать, э такая ангедония может включаться, это когда мы не получаем удовольствие от того, что раньше нам его приносило. И по сути, все это заточено на один простой посылок. Эй, положи свое тело на диван и убери какие-то непонятные штуки, которые меня расходуют. Я хочу отдыхать. У меня восполнится ресурс, после этого мы начнем что-то делать. Но, как мы вчера уже вспомнили ближе к концу нашего диалога на эту тему, сначала очень важно, чтобы вы проверили всякие разные медицинские патологии, потому что, во-первых, апатия в норме не должна длиться больше трех недель. Если вам стабильно хреново реально три недели подряд, каждый долбанный день, все это продолжается, то, пожалуйста, обратитесь к специалисту. К врачу, к психотерапевту, к неврологу, к психологу, но к какому-нибудь специалисту, пожалуйста, отнесите себя. Дело в том, что такое состояние может быть вызвано не обязательно к укушечной патологии, а такими штуками, там, как, например, недостаток витамина Т. Или вы можете находиться в клинической депрессии, которая все-таки про дисбаланс всяких биохимических процессов, которые фиксируются... фиксируется, фиксируются. Фиксятся. Вот что я хотела сказать. Медикаментозно. Вызывайте фиксиков what срочно. Else. Да, вызывайте фиксиков. Вот else, вот else? М ну, во-первых, судя по описанию, парень как раз находится в кризисном состоянии, это нормально. Ну, то есть, кризисное состояние, это не обязательно, если вам много отрубило, или это какая-то травма огненными буквами по небу. Нет. Что бы я порекомендовала в первую очередь? Это убрать, наверное, лишние контакты с людьми, которые его постоянно обесценивают. То есть, почему они это делают, понятно. Мы хотим расхмурить нахмуренного человека, нам хочется более веселого, приятного собеседника, и иногда мы искренне порим чушь, которая человеку не помогает, а ухудшает В связи с этим, вчера углубилась, сегодня постараюсь сказать кратко По поводу того, как просить, давать поддержку, что еще в этом случае делать Если вы хотите поговорить с кем-то из близких То, пожалуйста, обозначьте, что вам от них надо Я хочу, чтобы ты меня выслушал, я хочу, чтобы ты со мной посидел Закажи мне пиццу, займи мне денег, погладь меня по голове Отсоси мне. Варианты разные, но вы должны четко их обозначить. Подумайте, какая может быть альтернатива, если человек не может дать вам то, что вы хотите. Например, вы пишете своему корешу отсоси мне, и, ну, пожалуй, он может вам отказать. Ему, возможно, не откликается такой способ помощи. Что мы делаем в этом случае? Мы, во-первых, даем человеку право не мочь вам помочь. Он может быть в другом городе, не в ресурсе, в личных проблемах. У него может быть какая-то сложная ситуация. Он может просто не хотеть это сделать. Это, в принципе, нормально. Не стоит делать из этого выводы по поводу вообще всей вашей там дружбы и коммуникации, но в моменте просто дайте ему это право. А... Дальше. Если вдруг к вам врывается человек и такой «у меня кризис, помогай». Скорее всего, человек в кризисе не обозначит, как именно ему надо помочь, поэтому спрашиваем его об этом. Говорим, дружбан, тебе чё, Водички, напиться с тобой, погулять, сходить, пожалеть, выслушать, посоветовать. Получается супер, круто, отлично, здорово. Если не получается от человека что-то получить, э, какого-то внятного ответа, то... Всегда оптимальная штука – это выслушать, всегда оптимальная штука – помочь ему удовлетворить все базовые потребности, потому что в кризисе часто мы игнорим еду, воду, сон. Ну, то есть дайте ему пожрать, дайте ему чаю, послушайте его, поспрашивайте, как ты себя чувствуешь, постарайтесь ничего не оценивать, не давать советов, просто дайте человеку выговорить. В это время мозг уже очень круто перерабатывает все свои проблемы, и ему станет легче, без ваших каких-то оценок о том, молодец, он плохой или еще что-то. Скажите, что... Блин, я даже не представляю, что ты чувствуешь. Или мне кажется, что я понимаю, что ты сейчас переживаешь. Наверное, тебе очень грустно. Блин, тебя расстроила эта ситуация. А почему для тебя это так тревожно? Просто уберите себя из диалога и тупо послушайте вашего кореша. Вот. Че еще? Если вдруг вам ворвался человек, и вы вообще не понимаете, что делать, вы сейчас в шоке, вас это застигло очень как-то не вовремя, вам просто звонит... Не знаю, друг говорит о том, что у меня сейчас умер отец, или у меня умирает сейчас отец с Вы не кризисный психолог. Вы не священник. Вы не, не социальный работник. Вы вообще никогда со смертью не сталкивались. И вы просто в шоке. Вам там, не знаю, допустим, какой-нибудь молодой парень ему там лет 20. Вот что вы будете делать в этой ситуации? Вы растеряны, вы вахуя. Если вы не можете помочь, вы можете сказать, что я очень тебя сочувствую, я отвечу тебе позже. Возьмите паузу или если у вас просят того, что вы дать не можете, например, там, большую сумму денег долг, откажите, предложите альтернативу. То, что вы не всегда будете готовы вписаться, это прям нормально, это прям по-человечески, потому что кризис, правда, сложно. Вот, возвращаемся к основной истории. Корректируем людей, если люди не слышат, значит, отстраняемся. Даем себе время восстановиться, пытаемся понять, что дает ресурс. Какие-то базовые штуки. Еда, вода, сон, поиграть в компьютер, почесать животное, полежать с девушкой, побыть в тишине, посмотреть сериальчик. Находим штуки, которые, наоборот, тратят энергию. То есть, может быть, сейчас невыносимо делать уборку. Может быть, сейчас очень тяжело работать. Может быть, нет сил ходить в спортзал. Убираем штуки, которые сейчас сильно тратят, либо сокращаем их до минимума. Дальше, что можно сделать? Поддерживать себя какими-то простыми сори. Oh, все простыми базовыми штуками, типа разбавить общий негативный фон. Можно сделать очень простую практику, я ее на курсах всегда даю участникам, которые работают над кризисными состояниями, она в долгосрочке дает офигенный эффект. Три простейших вопроса. Первое. Спросите себя, что сегодня было хорошего? Какие 5-4 хороших момента за день я могу перечислить? Даже самые мелкие. Похвалите себя, подумайте, почему я сегодня молодец. Потому что я смог встать с кровати и пойти на сраную работу, потому что я почистил зубы, потому что я дописал отчет, потому что я убрал лоток за котом. Круто. Дальше, последний вопрос, что я сделал для себя? Что я могу сделать для себя? Одну-две вещи, просто постарайтесь их достать. Это очень важно, потому что, когда мы в кризисе, вокруг обычно прям говно. И это на самом деле очень суровый момент, когда вам постоянно приходит, типа, плохая новость, плохая новость, плохая новость, плохая новость, плохая новость, плохая новость, А наш мозг, он не очень, к счастью, заморачивается над размером новостей. Ему важен сам окрас. И если вы вкинете даже маленькие какие-то более-менее оптимистичные, приятные вещи, то это офигенно разбавит обстановку и в долгосрок... Может и депрессию как-то нейтрализовать, уменьшить, ну, если мы, конечно, про легкие формы говорим. И из апатии вывести, и все прочее. Вот. Ну и финальный момент по поводу апатии к очень многим людям. Ребят, самое жуткое, что вы можете сделать в этот момент, это начать себя хуесосить за то, что вы ничего не делаете, вам ничего не хочется, и вы стали более раздражительным. Пожалуйста, займите по отношению к себе нормальную сочувствующую позицию. Представьте, что вы это ваш, там, не знаю, ребенок, лучший друг. Кто-то очень близкий вам, о ком вы действительно хотите позаботиться. И вот без это, без говна на вентилятор. Как-то а,
1: Сразу много таких наших мыслей в голове возникает. Во-первых, начиная с того, что вот ты опять говоришь там сколько-то там, пара недель, тройка недель там. Какие-то вот эти нереалистичные, на мой взгляд, цифры Потому что, чуваки, ну как бы Жиза обычно выглядит по-другому Она выглядит так, что спустя 2, а то и 3 месяца Ты понимаешь, что э, вроде ничего не изменилось Вроде все как обычно Но при этом, ну вот, что-то прям вот совсем не так но ну вот где-то вот какой-то драйв умер. Вот, ну, вот это вот ангедония, как если говорить прям занудным, за за задроцким языком. Вот это ощущение, что вещи, которые раньше радовали, они что-то как-то ну вот, меньше радуют. И ловишься на мысль, что не хочешь делать вообще нихуя. Вот. В... Обычно это наступает. Ну, то есть, наступает оно так, относительно быстро, но понимаешь ты, что ты оказался в этом состоянии очень не быстро, спустя два, а то и три месяца, и есть да, условно путь там покороче, есть путь подлиннее, что Чего может с этим делать. Опять же, путь покороче это обратиться к специалисту, и, блин, чуваки, я был в этой ситуации, я могу все-таки сказать, что лучше бы я обращался к специалисту, вот, но, тем не менее, есть вариант в долгую, вот, вариант в долгую это работать по старинке, так как с этим работали условно... Пьете, сам хотел сказать: психологи стойки, ебануться, психологи стойки, философы стойки Философы стойки работали следующим образом: они писали просто заметки к самому себе, Вот в самых разных формах, в том числе это могли быть заметки в форме. Там, а что, если я пишу письмо своему будущему сыну, который прочитает его там спустя сколько-нибудь там лет и так далее, то есть это могут быть самого разнообразного рода заметки, но у них есть один, ну, по сути, два критерия, первый, это абсолютная искренность по отношению к самому себе, это вообще один из самых важных критериев. второй критерий, это то, что вот все, что тебя беспокоит здесь, сейчас, ты должен выплеснуть на бумагу, без какого-то изначально критического осмысления, самое главное, просто это вывалить, вот, потому что потом, а, ну и ты Третье, 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 это спустя какое-то время, не сегодня, не завтра, а там, допустим, через 3, через 4 дня, через неделю, это проводить такое ревью. Хотя бы вскользь, но смотреть на свои заметки, вот, чтобы ты понимал, как, что у тебя вообще в голове, и вот это вот твое что-то там, что, что находится в голове, в какую сторону тебя дальше несет, вот. И эта практика, она на самом деле очень круто помогает, мне она помогла, но, опять же, это занимает время, и у кого-то это займет больше времени, у кого-то меньше времени. Если вы чувак без опыта, то, возможно, вам в этом нужен какой-нибудь человек, который будет э, подсказывать, что как. Это может быть коуч типа меня, вообще ни разу не реклама. Может быть психолог-профессионал, который с этим работал больше, чем я, с подобными ситуациями. Например, например, Милана! Вот. И, опять же, раз уж мы об этом заговорили, Милана... Вот твоя минута славы, чтобы ты могла рассказать людям, как они могут к тебе обратиться. Вот, потому что за такое время, кстати, вообще на самом деле же завтун, в том плане, что э, мне один из ребят написал, что в принципе, вот, у него э, даже возникло желание к тебе обратиться. Единственное, что я не успел нигде запостить твои контакты, поэтому.
0: Да ничего а. запостим. Знаешь, главное, что в этот раз мы запись поставили. Я считаю уже. Победу. Да, да. Так, э, сейчас расскажу. Во-первых, короткий комментарий. Да, действительно, вот эта методика работа с письменными практиками она реально работает. Как специалист могу сказать, что да, если у вас полная жопа в жизни и под рукой нет никакой возможности обратиться никому, пишите. Это прям сработает, это поможет, только пишите от руки это другие нейронные связи относительно того, как мы печатаем на компе. Если вам нужен эффект, то вот ну, лучше писать ручкой, если нет прям супер жесткого отторжения так и что да а моя минутка ни разу не рекламы что говорить-то? интересно, конечно. Как ну люди, что,
1: ко мне где можно... люди могут о тебе посмотреть, почитать, поподзыривать за тобой? И если они захотят yes. к тебе записаться, то как они могут это сделать? То есть, типа, куда писать, что писать? Вот. Или, может быть, у тебя есть какие-то там коробки, которые они могут купить, чтобы, ну, они такие типа: нет, я не буду записываться к психологу, я, но ну, я, в общем, куплю его продукт. Okay, где что как?
0: Поняла. Спасибо, это мозги уже, конечно, падки поют. Э, ко мне можно прийти на частную консультацию. Обычную она длится час, проходит она в онлайне, офлайн. Я сейчас не работаю. Э, это Zoom или WhatsApp, или еще какой-нибудь там мессенджер которым можно пользоваться. Для этого нужно мне просто написать в WhatsApp, в Телегу, в Instagram. Мы скинем мой Instagram. Я очень плохо его веду, но, может быть, если вы будете там что-то мне писать и тыкать меня, может быть, я буду вести его лучше. Дай мне бог с этим справиться. Э -э из хорошего того, чем можно воспользоваться, и не консультацией. У меня очень классные, правда, классные обучающие программы. Одна про кризисные состояния, и вторая про баги мышления, про когнитивные искажения. Они, как бы, идут все одна, другую продолжает то есть начинается вся тема с кризиса, и там разбираются всякие эмоциональные состояния, как можно с ними справиться. То есть это про способы вашей самопомощи, про способы вашей работы с кукушкой самостоятельные, как вы можете себе помочь, как вы можете помочь другим людям, и как вам вообще выбираться из всей этой говной истории, которая с вами приключилась, которую вы, может быть, чувствуете. Вторая программа про когнитивные искажения, она про то, как у нас багует мышление, какие у нас есть системные ошибки, которые мы заработали тупо в процессе эволюции. Но часто мы искренне верим, что нет, я ванга, я читаю мысли, я экстрасенс, я идеально считываю людей, там все такое, или все действительно смотрят только на меня и куча-куча-куча других всяких багов. Можно послушать в этой альфа-прокачке «Прости, господи, мое выступление», я там про них рассказываю. И, может быть, что-то прояснится. Вот там это две такие крупные программки, которые очень полезны. Если вдруг впадлу, прям идти на них и их проходить, потому что их я буду запускать только, наверное, в конце октября в этом сезоне. Можно просто купить методички, почитать их. Если вам впадло, читать книги и доставать много материала. Вот там он короткий. Ну и, по сути... Это, в общем-то, все. Что еще? Не знаю. Может быть, вам это понадобится. Я на заказы пишу тренинги, курсы, всякие там, не знаю, разные лекции читаю, провожу. И это мне все. Нравится. Это прикольно. Вот. А -это,
1: это как раз э, в прошлый раз был у нас разговор с тобой о том, как ты вообще умудрилась родить целые там несколько коробок, потому что для меня это такое задание сложное. Вот, а ответ очень простой. Просто писать это не для себя, а для кого-то. что для себя, но все время как-то долго, все время такой думаешь, ну можно отложить, вот это вот все. Да,
0: да, да.
1: Вот. Ну да. либо
0: вот как у меня получилось с моей первой программой, когда просто это была ситуация такой <laughs> типа острой нужды, когда я понимала, что надо что-то сделать, когда начался карантин, у меня отменились мои поездки на день рождения пожалуюсь еще раз, используюсь uh -huh. случаем. Короче, мне карантин врубили прямо на день рождения. Собянин подарил. Я должна была лететь в Прагу, из Праги я должна была лететь в Милан, потому что мне казалось, что это прикольная шутка, что Милана в Милане. Вот. Вернуться потом в Москву, значит, кайфовать, отмечать, короче, все здорово. А в итоге все закрывают нахрен, и я сижу такая, твою мать! Ну и говнище. У меня еще часть работы была связана с ивентами на тот момент. Такая значительная. Это все соответственно, сыпется. И вот первую программу я написала просто, когда я сидела, думала, такая, так, я в жопе, моя днюха в жопе, что в ближайшее время будет происходить, ничего непонятно но мы в жопе, это 100%. И потом я такая, блин, ну вот из разговоров в основном с коллегами больше жопы не обратила на это внимание, да что типа все не очень понимают, что делать, а я хотя бы могу сориентироваться благодаря своей профессиональной деятельности. И первый марафончик мой, он был вообще такого благотворительного формата, и показал, что, оказывается, я пишу хорошие курсы. Вот, стоил там, типа, три соточки за три недели, до сих пор храню. Там такие огромные отзывы, так приятно. Типа, знаешь, простыни, которые запостишь, потому что их никто не будет читать, они слишком большие, Я когда
1: книгу, вот самую-самую первую свою, короче, написал, выложил, у меня то, что ага. там, как -то космическое количество отзывов по ней было. И о, отзывы о. тоже там, ну, самые разнообразные. Вот, и... Да, б -б прям напомнила, короче. При этом по качеству она была такая, что, ну, там, мне много до чего хотелось доебаться, как только я ее сел перечитывать, даже вот уже первый раз такой, у, -у, -у the... я, <свят> я бы немножко понимаю, переписал. Я
0: тебя понимаю.
1: И в общем-то я и переписал вот большую часть, хотя опять же суть оставил всю ту же самую, но там, там где мне не нравились формулировки, я переделал все почистую. Вот, кстати, ребят, ну, можете найти книгу на происходит. канале в аудиоварианте и в тексте. Рекомендую. Wow. О. Ты, кстати, Милана не, не читала, да, не, не смотрела? Нет, а? но, но я читливая.
0: изучу. Но я Ух, изучу реком... Блин,
1: у меня... Я периодически с ребятами обсуждаю, но типа, у меня была самая офигительная история, короче, связанная с так. женщинами. Прям одна из моих любимых. Когда я приехал к женщине под следующим предлогом, что я, как автор, зачитаю ей некоторые главы из моей книги. Оо,
0: неплохо, мне нравится, блин, отлично звучит, обожаю Это такие Это
1: Да, да. От, от этого попахивало неким сюрреализмом, вот. но... А в этом
0: классно, знаешь, такая грань приятная, прям настолько да. упорота, что аж хорошо.
1: Ну, ты знаешь, когда ты едешь и думаешь, я реально еду как бы под этим поводом, хм, Окей, окей, окей. Я ты, короче... если не
0: надеюсь, что здесь просто, просто для того, чтобы создать больше эффектности, ты читал книгу. Я надеюсь, я... что в какой-то момент я... ты читал я книгу. Я реально
1: в какой-то момент читал книгу, вот, и такой, охуенная история, это теперь будет охуенная история.
0: Конечно, это же просто бомба.
1: Окей, а. Последний вопрос. The, the, the last, question. last question. Последний. Сам. Ну вот. В прошлый раз был другой последний вопрос. Uh, я всегда заморочиваю на такой теме, как построение стержня личности. Такой опоры. Yep. Опоры. Вот. Что бы ты могла дать uh, в качестве совета чувакам, которые пытаются разобраться, ну вот, как мы все тут пытаемся разобраться своей кукухой, да? Uh, uh -huh. Пока ты молод и горяч, ты опираешься на систему ценностей авторитетного взрослого. Вот. Как только uh -huh. ты подрос, это уже как бы не камильфо. Надо строить свою систему э, ценностей. Какой бы ты могла дать совет э, ребятам, которые поняли, что... Э, как, кстати, мне понравилась аналогия в книге в одной, что... Ты как будто бы, если представить тебя и твою психику как акционерное общество, как мегакорпорацию, что ты отдал контрольный пакет акций, ты его раздал там родственникам, друзьям, девушке и так далее. И у тебя как бы теперь не, не, не ключевой пакет, не решающий, не контрольный. Вот, как, собственно говоря, сделать так, чтобы у тебя вернулся к тебе контроль?
0: Слушай, как выработать этот самый метафора. стержень
1: личности?
0: Офигенная метафора, и здесь как раз вот именно из нее и вытекает очень простое, на мой взгляд, и четкое решение. Чем отличается человек с контрольным пакетом акций от какого-нибудь просто парня, который прикупил ради там не знаю? просто ради тестирования своих навыков маленького инвестора какую-то часть. Тем, что к его решениям прислушиваются. Его решения имеют вес. И отчасти у него есть та ответственность и понимание стратегии развития компании прочего-прочего-прочего. Он может принять такие решения, которые поведут куда-то, куда надо. То есть с чем мы часто сталкиваемся, говоря об отсутствии стержня или о том, что наш контрольный пакет акций передан каким-то другим людям? Мы часто говорим о том, что мы не слышим себя. Либо мы слышим себя, но не доверяем себе. Поэтому то, что я бы порекомендовала парням в прокачке себя в этом направлении. Во-первых, научитесь... Слышать, что вы думаете о той или иной ситуации. Да, вы можете ошибаться, да, ваше мнение может измениться со временем. Да, в какой-то момент вы можете сказать: Господи, я повел себя как конченный долбоеб. Я что, серьезно? Да, на тот момент это было серьезно. На тот момент именно такое решение казалось вам самым лучшим это норм. Попробуйте понять, а как у вас в жизни с сомнениями, потому что часто. Опять же, вот это недоверие к себе или непонимание своих решений, оно выражается в том, что мы просто дофига сомневаемся. Уходить с работы или нет, пробовать новую специальность или нет, подходить знакомиться или не подходить. Мне сейчас получать права на механику или на автомате? И прочее, прочее, прочее. Вот в этой амбивалентности мы замираем и дальше никуда не движемся. Для того, чтобы стержень каким-то образом выстроить, вы должны... Уметь решаться, принять решение и принять ответственность за это решение. Пробуйте самого простого, что я сожру на завтрак. Я куплю сейчас эти джинсы или нет? Мне нравится эта еда. Мне нравятся эти джинсы. Мне нравится эта девушка. То, что сейчас сказал мой друг, мне нравится или нет? Сначала, может быть, это будет какой-то такой анализ типа ситуации, которая уже случилась. Потом начинайте спрашивать себя в моменте. Потом начинаете думать о том, что хорошо, моя мама считает вот так: а я как отношусь к этому вопросу? То есть проанализируйте свое отношение к каким-то догматичным фрагментам вашей жизни. Религия говорит так, что я думаю по этому поводу. Мое правительство говорит так, что я думаю по этому поводу. Мой коуч говорит так, что я думаю по этому поводу. Как только вы научитесь делать хотя бы вот эти шаги, там к этому самому стержню уже будет пролегать вполне четкая прямая дорожка.
1: Я вот Думаю, что так раска... универсальный Расск...
0: совет наверное mm -hmm. такой
1: ты вот рассказываешь я сразу вспоминаю как бы момент когда я работаю с людьми я не, немножечко на другой вещи фокусирую ну так как бы хочу чтобы ты меня поправила или не поправила я фокусирую mm -hmm. ну пос, поскольку я обычно э, работаю с людьми как бы относительно каких-то ну, э, реальных ситуаций в реальном мире вот но они а таких ну чуть, -чуть более абстрактных то я разбираю эти конкретные ситуации, например, там, знакомство с девушкой в метро, например. Uh -huh. И чувак такой, блин, ну вот, типа, а что подумают люди? Вот она в метро едет, короче, а я такой подойду, а люди такие подумают, типа, вот uh -huh. он мудак, телку клеит в метро, а здесь все люди приличные. Uh -huh. И так вот. И вот я пытаюсь от чувака добиться того, чтобы он посмотрел на ситуацию с разных сторон и по итогам мог сказать себе, вот, что, блин, да, это нормальная ситуация, вот в этой ситуации, если парню нравится девушка в метро, подойти и заговорить с ней, это правильное действие. Я, вот ну, типа, принять для себя вот это решение внутреннее, угу. что это правильное действие, и получить для себя ответ, практическую рекомендацию, и потом воспользоваться ей и провести какой-то анализ, типа, было окей, не окей, как себя чувствовал, угу. там, и так далее, вот.
0: Слушай, ну, э, по факту то, что ты рассказываешь, это частный компонент того, что проговорил я, поэтому, да, соглашусь, безусловно. Это же та самая ответственность за решение, понимание того, какое решение именно мое, не общество говорит мне что. Э, потом, опять же, это ответственность принять свой страх. То есть, да, я сейчас сделаю то действие, которое меня пугает. Но кто принимает решение? Это стоит Даниил Коровин с пистолетом у моего виска и говорит, сука, сейчас либо подойдешь, либо как бы, а, ты понял
1: Блин, ну тогда уж нет. Тайлер да, Тогда уж Тайлер Дёрден из бойцовского клуба Представил пистолет и говорит Блин, тогда вообще
0: идеально Да, это вообще это идеально, конечно, прекрасно было бы Но дороговато, я боюсь Дороговато Вот, то есть мы возвращаем В любом случае человеку человека Чтобы у него были его опоры, он должен знать Где он сам и кто он сам
1: Ооо, это вообще не, не надо, не надо туда, это много. Не открываем много. это,
0: не, нет, не, открываем не будем обсуждать, этот ящик не
1: <с> туда надолго.
0: Предлагаю бежать бежать.
1: А ты понимаешь, я один в среднем два с половиной, иногда три часа с человеком обсуждаю. Если я сяду сейчас с тобой просто болтать на, на эту тематику, мне кажется, мы можем целый день просто на это убить и такие, типа... Мне
0: кажется, ну, отменяй дела на неделю, да.
1: Ну, окей, может быть. Может быть, вполне. Верю. Ох, так, ну что, когда отпуск планируем... А, ладно.
0: Ой, я бы уже скоро сходила. Ну ладно, может быть, кто-то обратится. Так что пока поработаем. Окей. Что, подвязываем будем, все это дело?
1: Да, будем подвязываться потихонечку или по-быстрому, там, как получится. Хотелось бы от тебя в конце получить какую-то какую практическую, может быть, рекомендацию или какой-то совет для моей аудитории или, может быть, просто какое-то подведение итогов. В общем, как-то э, сделать умное лицо, сказать какое-то такое последнее слово на путстве, э, вот, перед тем, как мы будем говорить, что сегодняшний выпуск подошел к концу.
0: Хорошо. Котятки, хочу сказать две вещи. Первое, отъебитесь от себя. Но это не значит забейте, это не значит смиритесь, это не значит оставайтесь там тем, кем вам не нравится оставаться. И вторая вещь – ваша психика всегда работает за вас. Даже если у вас трясутся руки, начинается паническая атака. Она старается вас защитить и уберечь. Поэтому скажите своей кукухе спасибо и пригласите ее куда-нибудь там, не знаю, в ресторан или к специалисту.
1: С вами был подкаст «Мужик в большом городе». Пока, ребят.